0: Línguas de Gato, um podcast de Tiago Mansilha para conversar de boca cheia.
1: Eram usadas para dar nota de quase tudo, as cartas. Nelas, tanto se codificavam segredos de Estado entre continentes, como se passavam receitas de família a quem vivia longe. Os amantes, esses, foram os seus maiores adeptos. Quantas vezes multiplicaríamos a distância entre a Terra e a Lua se batessemos a Areal 10 todas as cartas de amor já escritas no mundo? Mas serão essas as que mais dizem? Ou podemos encontrar na lista mais prática dos pedidos de mercadoria de uma loja qualquer uma fotografia mais exata da forma como se vivia num determinado período? Falamos de cartas porque é Kelly Freitas a convidada de hoje do Línguas de Gato. A dramaturga e atriz é, também, uma colecionadora inveterada destes pedaços de papel repletos de histórias. E sobre esse tema quero muito saber mais. Mas, antes de irmos a isso, deixa-me dar-te as boas-vindas ao Línguas de Gato.
0: Olá, Olá, já. Kelly.
1: Muito obrigado por teres aceitado este muito convite. Obrigada.
0: Obrigada a eu. Nós
1: estamos na véspera de carnaval. Ah, é. Como é que é isto se passar o Carnaval em Portugal, deste lado do Atlântico, ainda por cima em confinamento?
0: Na verdade, está tudo bem. Eu nunca fui de Carnaval. Fui sempre passei passei dificuldades na minha na minha infância porque todo mundo gostava e eu não. Mas eu fingia um pouco que gostava para não ficar sendo uma diferente, uma pessoa chata e tal. Uhum. dei minhas puladinhas de Carnaval, mas eu de fato não sinto falta. Mas fico com o coração Partido por todo mundo que está muito triste de ter perdido uma coisa muito importante Muito valiosa,
1: porque o carnaval é este momento de infração das normas Não é que estamos sujeitos nos outros dias do ano No carnaval saímos à rua mascarados Esse também é o trabalho do teatro, mas é um trabalho que se faz todos os dias Como é que tu lidas com esta infração com data marcada? Já Acabaste de me dizer que não és muito do carnaval Mas isto acontece no mundo e tu tens que lidar com isso
0: Sim Infração com data marcada, é engraçado isso. É... Cara, eu me, lembro de... eu me lembro de uma vez que eu decidi ir num bloco de carnaval pela primeira vez, e foi uma manhã importante porque, cara, as pessoas combinaram sete e meia da manhã na casa de sei lá quem, e eu assim, sete e meia, esse é o horário, o carnaval começa esse horário mais... para ir se divertir, pelo amor de Deus, você acorda às seis da manhã, como quem vai assim pro trabalho? Só que para botar uma roupa qualquer, meio divertida, com um negócio na cabeça e não sei o que, e cheguei na, no encontro marcado e às sete e meia da manhã tava todo mundo já tomando muitas cachaças e eu fiquei muito maravilhada da gente estar tá autorizado a beber. A bebê cachaça sete e meia da manhã, que era uma coisa que eu nunca tinha feito Esses e recomendo para acordar. todo mundo.
1: Elas tinham acabado de acordar ou, ou já tinham passado a noite inteira? Não, era...
0: todo mundo. Não era, era era um dia assim. Uh, ainda não era um dia de ressaca. Era um acho que era um começo. Tava todo mundo muito animado e é engraçado essa essa permissividade, poder fazer uma coisa que é proibida, quer dizer que é mal vista, né? Depois tem todos os desdobramentos disso que são muitos, mas é, é muito saboroso. É verdade.
1: Uhum. Se dividíssemos assim o mundo é em dois clubes, o dos eufóricos e o dos mais reservados, então tu inscrevias-te no clube dos reservados?
0: Em... Eu estou no meio. Aí passo dois dias num, aí passo sete dias no outro. Aí depois uh, desligo o telefone, não fico em lugar nenhum. Mas estou, tô... estou sempre nos dois um pouquinho. Uhum. Dependendo não. e depende das companhias também. Depende. Eu sou muito zelig, né? Tipo, eu acho isso de mim. Não sei se você conhece esse personagem Zelig do Woody Allen? Woody Allen do Woody Allen, porque sei que em Portugal a gente fala Woody Allen, as pessoas o quê? Do Woody Allen. O é... Woody Allen tem um filme chamado Zelig e o Zelig é esse personagem que se transforma em quem ele está, quem está diante dele. Uhum. Então ele senta diante de um judeu barbudo com com aquele chapéu e coisa e uh, em dois segundos ele é o ele é judeu e também tem barba e não sei o que ele conversa com uma pessoa hiperfalante e ele uh, começa a falar ele começa ele conversa com o tímido é tímido todo dando uns exemplos meio bobos o filme é mais complexo do que isso mas o Zelig se transforma na pessoa com quem ele está uh, com quem ele está próximo no momento e eu tenho uh, essa 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 válvula aí de um pouco de ser meio Zelig
1: Uhum. Tu nasceste numa cidade chamada Três Corações, é, é verdade?
0: Exatamente
1: essa foi a cidade onde nasceu o Pelé?
0: Exatamente
1: <risos> O que é que, que é que acontece nessa cidade?
0: Nada, então
1: <risos> Vives lá muito tempo ou não?
0: Não, então, eu nasci em Três Corações e saí de lá com três anos Eu fiz um trabalho, inclusive, uh, sobre a minha... Eu fiz um trabalho sobre Três Corações Quer dizer, sobre muitas coisas, mas que... que... Que se chama Adicionar um lugar ausente E que Quer dizer que eu vou voltar de trás agora Eu nem sempre faço mapa astral Mas nesse ano que eu ia fazer 33 anos Eu fui fazer um mapa astral E ela falou uma frase Ela falou muitas frases, né? Mas ela falou uma frase que me colou na cabeça naquela, Naquele encontro Que era Que no dia que eu fizesse 33 anos O céu do meu nascimento se repetiria Todas as estrelas, todos os astros, tudo, todos os uh, corpos celestes estariam dispostos da mesma forma que estavam no dia que eu cheguei na Terra. Isso eu não, qualquer pessoa, né? É, é um ciclo de 33 anos. E faltava uma semana para o meu aniversário, eu ia fazer 33 e fiz assim, gente... Três corações, 33... Hum, comecei a fazer as contas e vi que era a idade que minha mãe teve é, que minha mãe tinha quando quando me deu a luz e de, fiz essa decisão falei vou, vou passar o aniversário em Três Corações foi então nesse dia vamos dizer assim que eu conheci a cidade que eu nasci tinha algumas memórias muito hum, muito pouquinhas mas e que eu confronto lá no trabalho tens tens lá família ainda Não, então, eu não tenho família em Três Corações. Eu nasci nasci em Três Corações, a minha irmã nasceu no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Novo Hamburgo, por exemplo, porque... eh... Então deixa-me
1: só perguntar-te, quando tu voltas a Três Corações, o que é que tu encontras? Se não tinhas família e, na verdade, se isto lá aos três anos, terias poucas memórias, o que é que se vai buscar a um lugar onde
0: simplesmente se nasceu? É, aí é que está, acho que tem tem várias perguntas, assim, que nesse trabalho me motivaram. Nesse trabalho, quer dizer, foi eu pensava que posteriormente poderia vir a produzir um trabalho a partir dessa viagem, mas quando fui fazer a viagem fui só fazer viagem, né é, mas acho que depois como tive um pouco a coragem de sentar olhar para o material que eu produzi e transformar aquilo num, num, num texto escrito num, numa experiência que desdobrou, é, acho que eu fui para lá assim, assistindo um pouco o espetáculo e depois fazê-lo algumas vezes o que fiz aqui no estreio no, estrei no no São Luís, é, no ano passado entendo que é um trabalho de encontro com a minha mãe uh, a minha mãe a minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos portanto é, a ausência dela é, é maior é, é maior do que até o tempo que eu tive com ela hoje em dia eu, eu sou mais pronto tive mais estou mais tempo vivo sem a mãe do que tive com a mãe então, é, três cora- essa coisa do nascimento para mim sempre teve... Eu voltei em Três Corações para ver onde é que minha mãe morava, hum. sabe assim, sei lá.
1: E, e encontraste a casa? E
0: estava lá a casa, praticamente idêntica, com uma pintura um pouquinho pior e...
1: E bateste à porta e sabes quem é que lá vive agora?
0: Bati, foi engraçado. Quer dizer, eu... ah, era isso que eu estava te explicando. Eu não nasci lá por nenhuma razão, quer dizer, eu nasci lá porque meu pai é militar. E o meu pai estava servindo uh, na, na vila militar de Três Corações quando eu nasci. Como estava servindo numa outra vila quando a minha irmã nasceu. Então aquilo é um, um ambiente militar. Eu, quando bati no prédio para dizer... Eu estava muito nervosa, né? Falei, cara, é, cheguei na frente do prédio e falei... De fato, Fê, me fez a mesma pergunta que você acabou de me falar. O que, que você foi fazer lá? Tipo, o que se tipo Você foi, foi para Três Corações ver um prédio? E aí eu falei, é preciso criar coragem para tocar a campainha, toquei a campainha, veio um cara, estavam fazendo uma espécie de churrasco ali no fundo, atrás do prédio, e eu, quer dizer, você tá fazendo um churrasco, chega uma mulher que você nunca viu na vida, fala assim, oi, é, eu nasci aqui há 33 anos atrás, queria ver como é que estão sei lá, como é que tá ali a garagem. E eu falei, oi, é, eu já morei nesse prédio, e eu queria ver, se eu queria saber, no fundo, no fundo, eu queria... Ser convidada pela pessoa que morava no meu apartamento, esse era o meu uh, real objetivo, ser convidada a visitar meu apartamento para ver se aquilo me trazia gatilhos de memória. Mas não cheguei nem perto disso, a pessoa olhou para mim e está lá na peça essa cena e a é verdade, e ele chegou e falou assim, mas você é a esposa de quem? Isso diz muito Ele não, pois, e ele não entendeu que eu, que eu era uma ex-moradora, uh, pronto, baby. E... Lembras-te como é
1: que respondeste a essa pergunta?
0: Eu não me lembro mais como é que eu respondi a essa pergunta. Mas desculpe Assim, na vida real eu devo ter falado... Não, não sou esposa de ninguém. Sou filha do coronel Emir. Que aí é como você tem que... né, assim, não, Para a pessoa não, não duvidar da minha idoneidade ali na hora, né? Tipo, sou filha do coronel, falando de tal. Mas... Uh, aquilo ficou ficou na minha cabeça. Depois entrou no trabalho, inclusive. Claro, é, você é esposa de quem? É, o que é que te valida ali no ambiente militar, né? E eu... Uh, também foi engraçado para mim, porque eu, eu que tinha viajado para lá na condição de filha, só me pensando como uma filha de alguém, uh, sou confrontada uh, com uma pessoa que não está me vendo como a filha de alguém. Está me vendo como a mulher de alguém.
1: Como é que tu vês essa questão dos militares e da vida dos militares, que a partir partida será uma vida com muitas regras? Isso uh, teve influência na tua vida? Delimitou-te de algum modo?
0: Hum... <coughs> A vida militar é uma vida com bastante regras e, e tem lá o seu funcionamento, ser filho de militar acho que é, é uma experiência bastante marcante para qualquer pessoa que o seja e como é para mim, mas de alguma forma eu não sei, eu acho que assim também meu pai e minha mãe foram muito legais comigo sempre. eu vim diferente, né? vamos dizer assim já desde nova tinha desejos que não eram condizentes com aquele nosso ambiente com aquela nossa lógica eu, por exemplo eu eu joguei futebol a vida toda, jogar futebol era a coisa que eu mais gostava de fazer eu Eu acho que não não sei se sou capaz eu tenho muitas lesões hoje eu, eu não jogo futebol há muito tempo mas eu comecei a jogar futebol muito nova, por exemplo. E numa vila militar, o que, que aconteceu? Eu jogava bem. Problema. E aí, e aí, mas mesmo assim, é, quer dizer, estou falando isso porque eu não tinha a menor consciência de teorias feministas ou qualquer coisa do gênero, acho que nem meu pai nem minha mãe. É, mas dentro daquele ambiente, assim, eles nunca me impediram e davam uma força, tipo, vai lá jogar futebol. É, vai jogar seu futebol, tá aqui uma bola, uhum. sabe? Não tinha nenhuma questão nesse sentido. E eu tinha mais amigos meninos e não sei o quê, e conquistei esse espaço de ser a única menina que jogava futebol em muitos quilômetros. Uh, uh, e que era uma coisa, imagina isso nos anos 90, né? Quer dizer... Então, isso foi uma coisa que marcou também muito a minha infância lá na vila, porque... Uh, queria, queria jogar bola. Uhum. Queria jogar bola e queria conquistar o respeito dos meninos e portanto nessa altura
1: estavas mais no clube dos eufóricos porque aí me euforia em jogar a bola não eras tanto da casa que gostavas do ar livre
0: ah é eu, eu era eu era bem animada era bem atleta bem do da bicicleta tinha uma cachorra que eu amava loucamente que ela também me amava muito que saía correndo atrás de mim ia para mim uh, comigo para todos os lugares então eu saía com a minha cachorra a minha bicicleta era esse combinado, tipo, também a gente vivia num ambiente assim de alguma segurança, né? Um, um perímetro fechado de casas e apartamentos. Então era pegar minha, minha minha bola, minha cachorra, jogar meu futebol, 10 horas da noite, você está em casa.
1: E tinhas contato com o teatro nessa altura ou foi uma descoberta mais tardia?
0: Não, também engraçado. Assim, como eu era muito ativa e gostava de fazer muitas coisas, no meio do, do jogo futebol, jogo tênis, toco teclado. E me veio um dia essa coisa assim, mãe, eu quero fazer teatro, e não sei de onde eu tirei essa ideia porque eu nunca tinha ido ao teatro, até me lembro a primeira vez que eu fui ao teatro, foi a escola que levou, é... mas eu nunca tinha ido ao teatro sequer quando pensei, quero ser atriz, é que eu não é sei prazer. de onde veio esse negócio, não, não é. sei de onde veio isso. Hum, não tenho ideia. Então
1: vamos deixar o teatro aqui um bocadinho congelado. E antes de partirmos para o teatro, queria falar sobre a dimensão da tua vida que tinha falado na introdução, que era de colecionadora ah, e colecionadora é. de cartas. Sim. Que cartas são estas?
0: Essas são as cartas uh, que você encontra na, nas feiras da Ladra da Vida, lá no Rio de Janeiro. Essa feira se chama Feira da Praça Quinze. É, que é no centro da cidade, acontece aos sábados, e eu descobri essa. esse fenômeno maravilhoso que eu sequer seria capaz de imaginar sozinha, porque um amigo um dia me disse, eu comprei, olha que legal, comprei, aqui, comprei dez cartas na, na Praça 15. E eu, carta? Como assim? Carta, Kelly? Carta normal? Carta de quem? Ah, de uma mulher, não sei o quê. Uma mulher? Como é que as cartas dela foram para... Aí eu assim, não tô acreditando que isso existe, não estou acreditando que tem a carta de uma pessoa. E, e falei assim, me leva lá onde é que é essa feira. E aí ele me levou. E vai como para... é que
1: as, as cartas realmente. Como é que as cartas privadas de alguém vão parar uma feira?
0: Aí é que tá a beleza do negócio. Essa pergunta, essa pergunta vem imediatamente na, na cabeça de todo mundo. Como é que isso foi parar? Muitas vezes elas são encontradas no lixo. As pessoas se mudam, fazem mudanças, perdem. Uh, Família e não sei o que Acontece muita coisa na vida é, Não necessariamente essas cartas São são jogadas no lixo Por alguém consciente de vai de que vai jogar Essas cartas no lixo Mas se eu te perguntar agora se você tem Acesso ainda a todas as coisas valiosas Que já, que, que são valiosas Para você, você talvez me diga claro. Não tenha certeza, não sei onde elas foram parar E aí existe o mercado uh, O mercado de Secos e molhados, quer dizer O mercado de tudo que existe é, que aqui é a Ladra e lá no Rio é a, é a Feira da Praça 15, onde você vende cabeça de boneca, uhum. é, que é boneca sem cabeça, nota de dinheiro que não vale mais nada, os dinheiros antigos, colares de coisas que eu trajo no chão e cartas. E não sou só eu que me interessa por isso, acho que tem muita gente que se interessa por isso, é um mercado que foi desenvolvendo e, e encarecendo, inclusive, tipo os caras foram cobrando cada vez mais caro Por por uma carta, duas cartas Ah, Agora quanto é que custa
1: uma carta de um desconhecido? (risos) Ah,
0: Cara, aí é que está também Não tem O preço é definido pelo conteúdo
1: da carta ou não?
0: Não Olha, vou dizer Aqui eu acho muito chato Quando a pessoa cobra por unidade Porque eu eu sou uma colecionadora E e compro quantidades gigantescas Portanto, eu não quero pensar que eu estou comprando 500 cartas, vou para cá, guia é isso não é possível, entende? <risos> então eu tenho que fazer relações Mas com as pode, pessoas... Mas pode chegar
1: essa ordem de grandezas
0: Pode chegar e pode passar. Depende do conhecimento e do valor que o próprio vendedor ou a vendedora tem com aquele material. Mu- é muito comum que eles desconheçam uh, o que está que lá e o que, que não está lá. Às vezes conhecem e cobram caro e, por exemplo, uma, uma vez eu falei, quero levar essas cartas, era um bolo assim... E ele, ah, mas esse é muito caro porque isso era do fulano de tal que jogou no Santos de 59 a 63. Eu falei assim, não tô, eu não tô comprando porque são dele. Estou comprando porque são cartas. Eu, eu não sou muito boa em pechinchar, também tem isso. Eu fico nervosa quando uma pessoa fala que o preço é tal e eu penso que é impossível, eu começo a ficar a suar na mão. Mas assim, é, às vezes as pessoas jogam preço lá em cima porque supõem que o valor daquilo, porque era de um cara que jogou futebol não sei onde... E eu lembro dessas cartas especialmente porque acabou que a nossa relação não se estabeleceu. Eu não comprei. Falei, olha, eu não estou não interessada.
1: Tu vais à procura de cartas específicas ou é o que encontras numa feira? É o que eu encontrar E depois chegas a casa e lês tudo. Fio a pavio. É isso. E o que é que descobres normalmente? Segredos?
0: aí é que está. As pessoas me fazem essa pergunta há muito tempo. Eu vou atualizando comigo mesma qualquer resposta. Uh, no começo eu comprava e lia, mas era tranquilo porque eu comprei cinco depois comprei sete depois comprei três e, e conhecia aquele 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 conteúdo do começo ao fim fascinado com aquelas cartas que eu tinha 20 cartas uau um dia eu fui para a feira da praça 15 num belo sábado de sol e cheguei lá e tinha um amigo meu que já era vendedor de cartas gente boa demais o Tobias falou assim ó Aquele cara lá da barraca do não sei o quê está vendendo um. Está vendendo uma caixa de cartas. Ele está pedindo muito caro, mas é uma caixa de cartas. Vai lá ver. Falei, tá bem. E eram aí 450 cartas. Ele tava pedindo um valor astronômico, mas eu não consegui ir embora. É tipo. Foi esse dia que eu. Bom, o resumo da história é, eu comprei as diabas das cartas, fiz lá um acordo financeiro muito louco com, com o vendedor, fiquei não sei quantos meses pagando as cartas, ia pagar pessoalmente lá em Copacabana é, parcelas, é, mas claramente fiz uma compra é, além do meu orçamento possível, e também teve essa coisa de, cara, quando eu cheguei em casa e elas vieram num... num numa caixa verde de chapéu aquelas caixas grandes de chapéu coisa que tem, também não se vê mais caixas de chapéu quando eu cheguei em casa e abri e contei, falei tem quatro, agora que eu não tenho mais 20 cartas, tenho 470
1: e vinham todas da mesma pessoa ou eram
0: caro... é, esse por acaso justamente eram muitas porque eram do mesmo casal e é eles, um se, eles trocaram muita correspondência antes quando namoravam moravam longe e depois se casaram Tiveram dois filhos.
1: Num casal brasileiro?
0: Brasileiro, sim. Então, as cartas dele e as dela na mesma caixa de chapéu.
1: Tu estás sempre a pensar em ressignificar essas cartas, fazer espetáculos, fazer
0: performances? Ou ou é mesmo uma
1: outra zona da tua vida?
0: Eu, Eu passei muitos anos até tentar entender. Eu tinha muito medo de fazer uma peça ruim. Com as minhas cartas, entende? É porque tem essa coisa, por exemplo, igual você me perguntou agora, você descobre segredos? Eu acho que eu descobri mais coisas, quer dizer, é muito raro você descobrir um segredo. É... O que a gente descobre é mais tênue, mais por dentro e mais por baixo. E não é nem descobrir, é ver. tá lá, né? É... Como é que as pessoas falam umas com as outras? Como é que as pessoas se escrevem? Como é que as pessoas dizem como se sentem?
1: Um, mas quando tu estás a ler tu vês sempre como pessoas ou ali um determinado momento quase tu vês como personagens quase como se estivesse a ler um romance
0: não, eu tenho, eu, eu tenho uma relação total de saber que é uma pessoa é uma pessoa sempre é, sim e, e fui entendendo e, tinha, que quer dizer, já trabalhava com teatro há muito tempo, pensava vou fazer uma peça com as cartas mas tinha muito medo de fazer peças ruins ou uma peça ruim com a carta e não sei o quê e fiquei quieta no meu canto realmente continuava comprando cartas, mas continuava lendo, lendo, fazendo anotações tentando desenvolver capacidades de arquivamento daquelas cartas porque, ai meu Deus, agora que eu já tenho não sei quantos e, e hoje hoje deve chegar a 4 mil uh, uh, itens 4 mil vamos dizer cartas. assim sim. Uh, onde é que, como é que eu me organizo agora que eu tenho 4 mil pessoas dentro de casa Se tipo, é um quando, eu, quando eu quero encontrar um, onde é que eu vou como é que eu faço, não sei o que é, é um processo longo né, e em curso, eu não, não sou boa com organização, mas até me perdi agora no que gente estava falando.
1: Gostava também de perguntar se a Feira da Ladra é o teu sítio preferido, de Lisboa.
0: Ah, é um dos. sim, com certeza, e sinto muita saudade no momento, sinto muita falta, eu gosto muito de ir para a Ladra.
1: E já encontraste lá cartas de casais portugueses.
0: Ah, já, ainda bem. Demorou, demorou muito tempo até o primeiro encontro acontecer. Assim, de chegar na, na ladra e ter carta. Mas o meu olho é muito... O meu olho o meu olho é ligado na, na ladra, assim. Vai, vai em busca dos papéis. Uhum. E sim, já, já comprei bastantes cartas aqui, mas já comprei no Porto também. É, é onde aparecer, né? Uhum. Ah, mas desculpa, eu me lembrei o que eu ia falar antes. O que eu ia dizer é que eu, t- eu tinha medo de fazer um espetáculo ruim sobre cartas. É, mas depois de uns sete anos já como colecionador, eu tive uma ideia que foi muito importante e-, e comecei um projeto que eu faço até hoje, chamado Carimbaria.
1: Uhum. Te conhece? Conheço e queria te perguntar sobre ele. Ah, tá. Era a minha pergunta assim. Ah,
0: quais. então era isso que eu ia te falar. Mas
1: esforçar.
0: Falando então dos aí foi foi como assim é que, como é... é que
1: passas das cartas para os carimbos
0: foi assim... Porque é outra coleção que tu já está, já tens criada por ti é isso é verdade a é, coisa o primeiro projeto que eu fiz Então a partir das cartas que eu coleciono se chama Carimbaria e consiste em eu é, fabricar carimbos que reproduzem fragmentos daquelas cartas ou seja essa materialidade do, do da carta transportada para o carimbo as
1: frases que mais te tocam tu depois transformas em carimbos Sim. Para que elas nunca mais se percam.
0: Nem por isso, mas.
1: O que é que tu fazes com esses carimbos?
0: Eu carimbo. (risos) Mas é é muito bonita esta questão: tu
1: estás quase a fazer um um discurso poético sobre o carimbo, que é aquele material que nós normalmente associamos à burocracia. Exato. Mais aborrecida. E tu, de repente, transformas o carimbo num poema.
0: Exatamente. É, no começo eu fazia só os carimbos E achava que tinha encontrado um meio de vida Fora fora o teatro Para sobreviver nos momentos de vaca magra eu falei, vou vender carimbos A primeira, a o primeira evento que eu participei Eu vendi carimbos
1: Sabes que foste a primeira pessoa no mundo a ter essa ideia Porque eu acho De que ninguém, vender carimbo Ninguém nas vacas magras pensa Vai ficar rica vendendo carimbos.
0: carimbos Não, para você ver que eu sou boa, boa em negócios Ou riso que eu conceito, ia vender os carimbos conceito. e depois, óbvio que eu logo vi que era assim, o trabalho que eu tinha para fazer, porque tem tudo isso, e eu conheci é, um pessoal maravilhoso no, no Rio de Janeiro inteiro, eu só, eu só encontrei um lugar que ainda faz carimbos com os tipos móveis, ou seja, com as letrinhas da caixa tipográfica, que não não são carimbos feitos da, da forma assim mais digital e que ficam pronto em uma hora, né? Uh, então eu aprendia a, a manipular os caracteres, aprendia a, a todo o processo com o meu professor que foi o Lorival, que é carimbeiro, que, que é carimbeiro quer dizer, e, e o Lorival me ensinava tudo e finalizava as coisas que eu não era capaz de finalizar, mas eu sempre fazendo questão de estar lá com o Lorival é, fazendo as frases. E, hum...
1: Depois de ter esses carimbos feitos, tu pegas em papel e fazes pequenas composições...
0: Exato, depois de muitos anos pensando que vender carimbo realmente não ia ser a minha segunda profissão, entendi que podia fazer, fui entendendo devagarzinho, ah, eu vou fazer um quadro com essa frase. Nessa altura, a Maria Isabel Iório, que era minha namorada e é poeta, colaborava no projeto e foi ela que me deu muita força assim para... para não deixar a carimbaria, porque a carimbaria assim também é, facilmente vira um, uma caixa debaixo da minha cama, né? Se a gente não ficar entendendo como é que faz, como é que faz. Né? Nessa altura, foi nessa altura que a gente fez um quadro uh, com uma frase. E a gente achou incrível, achou lindo. E pensou, é isso. E começamos, na, naquela época, a fazer quadros, e ainda faço quadros, às vezes com artistas convidados, com a Elsa Romero, que é a cenógrafa 2 Marina, é minha parceira da carimbaria há muito tempo. Mas faz tempo que a gente não faz quadros. Para quem está
1: curioso, pode ir ao Instagram da Karim Maria. Ah, Instagram,
0: arroba Karim Maria, sim.
1: Onde onde se pode ver alguns dos poemas criados com com esses certos de cartas. Tu acabaste de falar da Osmarina.
0: A Osmarina, a Osmarina Pernambuco não consegue esquecer, esse texto que eu escrevi, foi a partir dos diários da senhora Maria Félix, eh, Maria Leopoldina Félix Pinheiro da Silva. E esses Mas diários também diários. numa
1: feira ou, ou não tem o mesmo processo das cartas? Não,
0: aí é que tá a história da Osmarina é outra é, é a dona Maria Félix é a, a, o nome real da dessa personagem que depois eu chamo de Marina Pernambuco, ela é a avó de um amigo meu, do Alex hum. e na verdade todo esse projeto começou na verdade por causa da minha relação com o Alex não foi nem por causa da minha relação com as cartas eu... foi um misto Eu nunca tinha escrito uma peça na vida. E cheguei pro Alex. A gente fazia uma peça juntos, né? No mesmo elenco. Viajando muito. Passando muito tempo juntos. E eu, assim, sempre admirei muito o Alex. Como ator. Mas eu, Alex, fazia sempre personagens minúsculos nas peças. E eu, assim, Alex, você... Você tem que ver uma peça só com você. Você é muito maravilhoso. E não sei o que, não sei o que. eu nunca tinha escrito uma peça, mas tinha muita vontade de escrever uma peça. Falei assim: Ô oh, Alex, eu acho que a nossa chance é agora. Você não é ninguém, eu não sou ninguém. Vamos fazer uma peça juntos." Com aquela expectativa, expectation bem bem lá embaixo. E assim ele falou, eu falei: "Você deixa eu escrever uma peça para você?" Ele falou: "Tá bem. Vamos lá." E aí comecei a pensar, que peça que eu vou escrever para o Alex? E foi pesquisando e durante esse processo de, de pensar com, como é que seria um, um, um monólogo para ele, que eu descobri a Jill Price, que é uma mulher que tem uma síndrome, a primeira mulher é, descoberta com essa síndrome, chamada Síndrome da Memória Autobiográfica Superior, que é uma mulher que okay. tem a, a memória perfeita de todos os dias que viveu. E eu falei, é isso. Ela não é se isso. esquece de
1: absolutamente nada. Ela não
0: se esquece de absolutamente nada, é involuntário. É, é uma memória involuntária perfeita de informações a mais.
1: Informações aleatórias daquelas aleatórias, informações do VAD.
0: Que roupa que eu estava em dezembro 11 de dezembro de 1989. E ela
1: saberia dizer? Saberia. Isso é assustador.
0: Que, que roupa ela estava, o que que ela comeu, o que que ela fez. Ela sabe indicar com muita facilidade as datas de todos os eventos públicos, ou, ou, ou seja, privados da vida dela, ou ou assim, aqueles mais... A Challenger explodiu, e ela fala terça-feira, não sei que dia, não sei o que, tá, fazia sol, sabe? Ela sabe tudo isso. E eu falei, essa é a personagem que a gente vai criar uma peça, é uma mulher que não se esquece de nada. Esse foi o, a origem do projeto que sete, ou quase oito anos depois se torna, hoje Marina Pernambuco não consegue esquecer, porque ah, foi nesse, quando eu falei para o Alex, vamos fazer uma peça sobre uma mulher que não se esquece, ele disse, a minha avó escreve diários, você que gosta... Oh, Kelly, você que gosta de coisa velha, a minha avó escreve diários, eu vi a minha avó escrevendo diários a sua vida inteira. E eu falei assim, pelo amor de Deus, Alex, rouba um diário da sua avó <risos> e me dá amanhã.
1: Ela ainda estava viva, a avó?
0: Ainda estava viva, mas foi mesmo roubado, ela não soube, ele pegou, me deu, quando eu abri uh, o diário eu na altura ainda, ainda pensava escrever uma ficção, estava ficcionalizando uma mulher que tivesse a memória perfeita. Quando abri os diários dela, pronto, caí para o lado, falei, meu Deus, hum. tinha, aí é que tá, tinha um mundo ali, tão grande, que eu falei, esse é o mundo que nós vamos entrar, que nós vamos uh, nós vamos falar sobre isso aqui, mas eu não sei como. E ela registava esses pormenores
1: do dia-a-dia? Hum? Ela registava esses pormenores do dia-a-dia?
0: E... e... Porque, precisamente, a, a forma de, a, a escrita dela era uma escrita que registrava aquilo que é facilmente considerado banal. Uh, fiz arroz, fiz arroz, depois fiz batatas, uh, fulano... Uh, meu filho tal não chorou, meu filho tal chorou, uh, também comprei panos e gastei 30 cruzeiros em papel.
1: Porquê que achas que ela registava esse tipo de coisas?
0: porque era a vida dela, porque era o que ela vivia, ela registrava o que ela ela vivia.
1: E era isso que ela não queria esquecer?
0: Eu acho que era isso que ela queria escrever, eu acho que ela queria escrever sobre a vida, e escrevia.
1: Eu vou tentar uma coisa contigo, Kelly Que uh-huh. é pensar sobre este teu espetáculo Que esteve em cena no Teatro Nacional da Ana Maria II Numa uh-huh. altura em que a Maria faria 100 anos Certo? É, exatamente uh, Lembrei-me de um certo De um livro da Marit Jura uh-huh. Que é A Vida Material Que eu acho que fala um bocadinho sobre esta dimensão da vida De algumas mulheres ao longo do tempo okay. E vou-me permitir, se calhar, ler este pequeno excerto uh-huh, E se calhar conversarmos sobre isso claro. Vamos tentar, ver como Olha, é que não, resulta
0: Nunca li esse livro, vai
1: Então vá Interessa este certo. Vai. Vai assim. Deitei fora coisas e arrependi-me. Arrependemos-nos sempre de deitar fora em determinados momentos da vida. Mas se não deitarmos fora, se não nos separarmos, podemos passar a vida a arrumar, a arquivar a vida. Muitas vezes as mulheres guardam as faturas da eletricidade e do gás durante 20 anos, sem nenhuma razão a não ser a de arquivar o tempo, arquivar os méritos. O trabalho de uma mulher, desde que se levanta até que se deita, é tão duro como um dia de guerra. Antigamente era assim. Antigamente, esteja eu onde estiver, seja qual for o século na história do mundo, vejo a mulher numa situação limite, insuportável, dançando sobre um fio por cima da morte. Achas que isto ainda acontece?
0: Claro. Claro que sim. É lindo. É lindo acho que sim, claro que acontece acho que nosso espetáculo ia por esse lugar também, acho que a própria a, a Osmarina tinha uma, uma passagem de seus diários que, que, que foi é, usada na peça que seria a versão dela para esse parágrafo da Ra, que é eu sou uma simples mulher que luta pela vida E você, é porque era isso, assim, listas gigantescas de gastos e tarefas e obrigações e gastos e coisas que faltam, e coisas que faltam, e coisas que eu preciso fazer, coisas que eu devia ter feito melhor, coisas que eu devia ter feito melhor, coisas que eu devia ter feito melhor. Sinto saudades da mamãe e do papai. São são rasgos, assim, né, Hum, essa mulher que existe no... Na entrelinha, dessa apertada, muito apertada entre, entre, entre todas, entre toda aquela vida que ela registrou de uma forma tão impressionante Para a gente hoje, né? Quer dizer, será que ela tinha noção de que essa escrita dela estava registrando tanta coisa, de que an, décadas, uma mulher que se senta décadas Para anotar os seus gastos. E a gente vê o que, que ela comprava, a gente vê através dessas anotações, o que, que ela comia, o, que, que, ela, o que, que ela sentia, o que ela tinha. E que como pensava. é que ela sobrevivia? Sim.
1: nesta luta,
0: porque ela era uma mulher uma mãe solteira,
1: certo? ou pelo menos o pai estava ausente Opa, nesse espetáculo é, ela
0: não ela não era solteira ela era casada com um homem que pronto é, era completamente ausente mas ela teve 14 filhos então ele era ausente mas aparecia uma vez por ano ela engravidava praticamente uma vez por ano e, e completamente um, Separada do, da ideia de prazer, não existe. Ela nunca, ela nunca teve essa essa relação.
1: Ele vinha uma vez por ano. Ela engravidava e ela passava um ano sozinha a tratar da família.
0: Da família que crescia, sim. Que é uma história muito comum. Quer dizer, é muito, é infelizmente muito comum para as, da, da, da acho que do tempo das nossas avós mesmo, né? Quantas mulheres não tinham 9 10 11 12 13 14 filhos uma coisa assim é, e ainda e ainda assim é em muitos em muitas circunstâncias óbvio que muitas vezes essas essa, essa essa realidade tem a ver com ignorância com supressão de direitos de, 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 de direitos básicos de, de, de um entorno afetivo qualquer assim então são são vidas pronto que a gente fica sete anos para fazer uma peça sobre elas porque uhum.
1: sentiste uma responsabilidade quase destruidora
0: senti um pouco a responsabilidade uh, pelo fato de, de ser a avó do meu amigo uh, da gente ter sempre colaborado nesse projeto juntos a gente a peça em princípio era era um era para ser um monólogo para ele. Depois foi um diólogo para nós dois. Depois, quando eu vim para Portugal, é que eu voltei para a ideia de ser um monólogo. Para que a gente pudesse fazer, mesmo se a gente não fizesse ao mesmo tempo. É... Mas a ideia de... O fato do, do projeto não ser só meu, ser meu com o Alex, quer dizer, isso me deixou sempre muito acordada, eticamente, para aquela história, para aquele material que eu tinha na minha mão, não era o material da ladra. Acho que isso teria... Teria, com certeza seria uma peça diferente porque acho que outros sentidos meus teriam sido despertados né, nessa relação ética mas um, é, de forma nenhuma pra, em relação ao desrespeito que acho que eu tenho, eu tenho um profundo respeito por esses materiais quer das pessoas que eu conheci quer das pessoas que eu não sei quem são uh, por acaso nunca nunca conheci a, a Dona Maria Félix pessoalmente a gente nunca nunca se viu nunca se falou Mas... hum, Acho que sim, teria sido diferente. Também tem uma beleza de um projeto como esse... Que demorou tanto tempo para se materializar... Finalmente num texto que eu falasse... Esse texto é justo em relação a essa história... E justo em relação ao nosso trabalho com ele... O mundo mudou tanto... Eu mudei tanto... Eu aprendi tanto... Eu aprendi a ler os diários dela... Eu aprendi... Quer dizer... O primeiro impacto que eu tive com aqueles diários... Eu não sei quantos anos atrás foi se transformando, porque eu acho que eu fui me tornando mulher junto com, a, junto com a tentativa de criar esse espetáculo. Se assim, fui crescendo, fui uhum. mesmo crescendo.
1: E o que é que achas que essas mulheres influenciam na tua vida? Essas quais? Essas mulheres que escrevem uh, o que faziam no cotidiano, essas, essas mulheres que escreviam a sua sobrevivência, essas mulheres que guardavam as faturas de eletricidade e do gás?
0: Hum, eu não sei. Vou voltar um pouquinho para trás e até tem a ver com que eu comecei contando, da viagem para o Três Corações e tal. A minha mãe era uma mulher que anotava os seus gastos. É... Esse trabalho, Adicionar um Lugar Ausente, é sobre a escrita da minha mãe. É... Eu escrevi ele antes da Osmarina, quer dizer, fica parecendo até que veio depois, não sei o quê, mas também acho que são trabalhos... E... Ah... Esse caderno de gastos da minha mãe, que foi a única coisa escrita por ela que eu tenho, que eu tenho que eu pude, que me sobrou uma coisa, um caderno de gastos me me despertou desde muito cedo, quer dizer eu era mesmo muito pequena eu morri de ódio desse caderno durante muito tempo e também aprendi a ler esse caderno com com os anos, aprendi a ver a minha mãe através da da coisa, do suco de morango três reais suco de abacaxi pantene e esmola um real e ela anotava tudo e eu uh, acho que foi, foi a meu, minha formação com esse caderno da minha mãe é, acho que é, abriu a minha, a minha sensibilidade, que se calhar já estava lá seria despertada ou não seria despertada se eu não tivesse passado por isso, mas não sei uh, mas essa, essa migalha que a vida te dá para ver um todo tão gigantesco é, sempre me fascinou sempre estou atrás disso é, por isso que quando eu soube que era possível achar carta dos outros no lixo, eu vou aí eu vou atrás do lixo, porque eu, eu sei, eu quero saber o que, é que está ali dentro daquele negócio. É, seja lá o que for, tem alguma coisa ali para... Mas acho
1: que é através dessas pequenas histórias individuais que se faz a grande história.
0: Isso com certeza.
1: Já estamos um bocado fartos de ouvir as listas de reis e de presidentes Sim, da República dos diferentes países.
0: isso com certeza. Mas Sim. eu acho que já tem muita gente que já sabe disso e, e isso já está sendo feito em, em alguma escala. Tem muita gente trabalhando para, para que as histórias sejam ouvidas de, de outros pontos de vista.
1: Uhum. Era uma coisa mais lúdica Que tem, é, continua a ter a ver com esta ideia de esquecimento Mas eu acho que existe um fascínio do público uh, Que assiste alguém a fazer um papel No palco Que tem a ver com a ideia da memória De decorar um texto e de o dizer uhum. Este é o trabalho da Osmarina era, O trabalho da memória era levado a um extremo isso uhum. também causava um fascínio extremo em quem te via uhum. uh, Porque tinha um nível de detalhe Absolutamente alucinante Queres dizer-nos algumas dicas De como não esquecer <risos> Manual prático para não esquecer é,
0: cara. É, no espetáculo, o espetáculo acabou se tornando essa relação muito, onde eu tinha eu tinha essa in- essa intenção, né, que a plateia soubesse que estava difícil para mim, né? Quer uhum. dizer, al- alguém se alguém se decidiu, alguém decidiu se dedicar a uma tarefa muito difícil. E eu era é, sou eu, né? Era eu ali no caso. É... Eu realmente estudei as técnicas de memorização dos memory champions. <risos> eu realmente Algum fiz dia que tu os exercícios. Ao Google, dizes,
1: Como decorar <risos> listas?
0: Não, eu tive muito tempo estudando as técnicas. Eu escrevi o texto com as técnicas do lado. Eu queria, eu queria que meu texto tivesse escrito para ser, para não ser esquecido de alguma forma é, fosse pronto. Eu queria usar as técnicas que eu aprendi. É, com os campeões, eles 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 são super show off, tem muitas aulas com eles na internet e eu fazia as aulas e fazia os exercícios, nunca cheguei a a um patamar assim mínimo da memória, mas sim, cara, tinha, tem uma coisa assim física também que é fascinante da memória, que também estava lá no espetáculo, que é, a memória também é uma é uma, é uma faculdade biológica, mecânica você precisa, por exemplo, eu fazia, eu fazia mesmo, e principalmente durante os ensaios, tudo o que alguém me dissesse que era bom para memória, eu fazia. Tipo, comer peixe três vezes por semana, e realmente dormir bem, e realmente praticar exercícios físicos, e realmente aprender coisas que você que você não sabe. Mesmo exercitar um músculo. Não sabe. É, um músculo é, é, é um músculo que você exercita diariamente. De fato, é que a gente é, não tem exercitado, a gente Perdeu esse músculo. Vem perdendo. É, né?
1: nós, nós vimos a perder também, tem a ver um pouco com o sistema de ensino, que privilegia a compreensão e muito bem, não é? A uhum. associação de, de elementos. Mas se calhar estava na hora de equilibrarmos aqui um bocadinho a coisa, porque o exercício da memória também é, ele em si também é muito importante e nós deshabituámos-nos, uhum. uh, com todas as ferramentas digitais também que estão à nossa disposição, a decorar o que quer que seja. E às tantas parece que estamos aqui um, um bocadinho perdidos no tempo.
0: Pois é. Mas, olha, por exemplo, eu fiz um espetáculo há um ano e meio atrás com um texto impossível de decorar. E fiz com muita dificuldade. E agora? Não, não seria capaz de dizer aqui um texto para você. <risos> é um músculo que se perde visual. Quer dizer, né se fosse a barriga, a gente reparava. Ah, essa barriga tá é, mais gordinha. É, é, ao mesmo tempo, eu não sei. Eu, eu prezo muito por alguma saúde nesse lugar. Acho que minha maneira às vezes lenta de de não não me perder completamente desse contato contato com as coisas, às vezes eu fico escrevendo horas o título de um um caderno, comprei um caderno para um trabalho novo, fico uma hora escrevendo o nome do trabalho novo na na capa do caderno, aí eu penso, Kelly, você está só procrastinando, depois eu penso, não, deixa eu escrever, é meu tempo, eu estou pensando aqui qualquer coisa, eu eu prezo muito pela perda de tempo nesse sentido, sabe? Depois é difícil ver se você está perdendo tempo mesmo só porque está procrastinando a sua vida ou se você está se deixando parar de ser útil, assim, se deixando de se relacionar ali com a escrita de uma coisa que não precisava ser tão demorada mas que você...
1: Há uma coisa interessante, todos os teus exemplos são analógicos
0: as Analógicos? Cartas,
1: as cartas, o papel, ainda não falaste de um telemóvel de um iPad, de um computador, não usas
0: ah, uso, sim. Infelizmente, sim, normalmente, como toda a gente.
1: Uhum. Mas o teu lugar de trabalho sobre o teatro é continuar a ser em papel?
0: Uhum, sim, não. Quando eu escrevo um texto para teatro, eu escrevo no computador. Uhum. Mas tenho sempre um caderno para cada trabalho, o que às vezes pode me deixar um pouco maluca, porque é exagero que exagero o Brasil uhum. Mas... aliás,
1: um dos teus últimos trabalhos foi precisamente sobre este mundo digital das redes sociais e sobre os dados que nós vamos entregando aos gestores destas redes, Exato. foi uma peça para a RTP,
0: uhum.
1: que se chama Ver Mais Sobre Ti, uhum. queres-nos falar um bocadinho sobre a ideia que está por trás desta peça?
0: Sim um, a Catra em Casa a Rita Brut e a Wanda Cerejo tinham um projeto uh, com uma ideia foram elas que me convidaram para o projeto então, somos co-criadoras do Ver Mais Sobre Ti, que tinha essa ideia de partir de uma uma coisa, uma distopia bastante, 1984, só que em 2019, que no caso era o ano que a gente estava. E como é que a gente pensava essa relação pessoa-máquina, né? E e fomos estudando juntas e tal, e assim, a coisa que mais apareceu e que eu também falei, gente, vamos investir nisso é... É a quantidade de vezes que você aperta por dia um botão chamado eu aceito, uhum. sem saber o que você está aceitando. E isso é um assunto gigantesco que eu assim, estudei bastante na época. Acho que estou sempre em falta, porque, assim, a gente, é porque assim, nós humanos temos demasiados <risos> problemas né para tratar, mas realmente a, a vigilância de dados é, é, e, e a forma como a gente vive e vende a nossa... Os nossos dados hoje é é assustador. Essa peça era uma vontade vontade de falar sobre essa...
1: De refletir sobre isso. De
0: refletir sobre isso, sim.
1: Mas tu és também a utilizadora das redes sociais. Como é que é o teu feed? O que é que aparece mais no teu feed já agora? Pessoas bonitas, coisas, poemas. É que o que tu dás muito à internet são poemas e eu queria saber se a internet devolve poemas (risos) ou se devolve outras coisas mais mais materiais.
0: Eu não tenho... Eu tô sempre pedindo dica para as pessoas assim tipo, por que seu Instagram é legal, meu não é <risos> tipo, porque tem gente que segue. Eu há pouco tempo é que me dei conta, ah, eu posso seguir pessoas famosas engraçadas, ah, eu posso seguir a Michelle Obama. Porque eu não antes só só seguia meus próprios amigos, amigos e conhecidos e não sei o quê. Não, não tem nada demais. Eu sou bem trancada assim, mas tenho eu tenho amigas que, que me dão dicas assim para melhorar minha vida. Mas também eu acho que o... o, como é que chama? O algoritmo não me dá muita importância porque eu sou muito... não não é o meu lugar de expressão, não é é fazer posts.
1: O teu lugar de expressão está mais no teatro, mas tu já estiveste em telenovela no Brasil, na Rede Globo Tu participaste numa eleição que em Portugal teria o nome de New Wave. Confesso, oh, eu saía da escola e oh, vinha a correr, a correr, a correr oh, <risos> para ver a New Wave <risos> e tu passaste por aí. Muito uh. resumidamente, achas que isso ainda te ainda ressoa na tua vida? Porque tu tiveste uma exposição continental, não é? Uma pessoa a aparecer na televisão brasileira, é aparecer num continente e depois fora, para onde essa novela...
0: Não, não, foi bem tranquilo.
1: E daí teatro?
0: Não, eu sempre fiz teatro, esse convite para fazer a novela, na época eu tinha minha companhia de teatro, estava em cartaz com uma peça, e era para ser só uma participação, portanto foi uma coisa tão engraçada, porque era só para ser uma semana, e acabou sendo seis meses, também foi curtinho. E Fiquei momentaneamente famosa para 20 minutos, (risos) no 21 primeiro já estava tudo em paz. E já faz uma
1: página regressar a um, a um certo grau de anonimato. É... Porque é um, é um bocadinho como quando se clica no aceito, não é? Depois de se ir à televisão, de lá não se sai.
0: Não, mas é, é porque, como sei lá, eu, acho que foi, foi. Eu fiz muito pouco televisão, então não, não, não. As pessoas não se lembram de mim por causa disso. Mas também tem outra coisa. Eu fiz malhação há tanto tempo que, na altura, não existiam os telemóveis que a gente tem hoje. Tipo, não existia. Te- Celular que tira foto. A gente vivia em outro planeta. E eu. É, tipo, Imagina, você tinha que estar na Globo às seis da manhã, eu tinha que acordar às quatro, sair de casa às quatro e vinte, não sei o quê. Eu ia toda mal dormida, toda dormida no ônibus, né? Tipo. E sempre tinha, tinha lá um colega que a gente estava sempre falando, tipo, tomara que as pessoas não reconheçam a gente dormindo no ônibus. Mas. Felizmente, naquela época não tinha foto, não, não, não tiravam foto das pessoas nessas condições. Mas não era uma vida normal de trabalhar e voltar e foi, foi super legal. E só. Uhum.
1: Já, já agora aproveito para te perguntar, não é nesta tua relação entre Portugal e Brasil? Nós aqui recebemos muita informação a este nível do Brasil e, e provavelmente ao Brasil chega menos uh, audiovisual português música portuguesa tu que descobertas assim mais caricatas é que tu sentiste quando cá chegaste houve assim algum programa de televisão português que, de repente tenha fascinado ou uma banda ou um tipo de música ou qualquer coisa que tenha criado uma curiosidade especial
0: Cara, eu até hoje, como eu não tenho televisão, então eu não participo tanto, mas eu até hoje peço, quando estou na casa de alguém e tem televisão, eu falo, Ai, me mostra um programa português, como é, como é um programa português de domingo, o mais pimba de todos, uhum. pimba tá certo, né, tá, tá. É, mas uh, o, o meu parque de diversões sempre foi a, a própria língua portuguesa em si, a língua portuguesa falada por portugueses, o português de Portugal isso já para mim já já é assunto que que basta desde desde o primeiro dia que eu cheguei até hoje uhum. continuas tipo,
1: a, a achar curiosas as diferenças continua
0: a achar curioso continua a tomar 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 na cara hoje mesmo a Leonor falou qualquer coisa ela falou não sei que lado não sei o que e as pilgas e o que que as meias ah ô, Leonor fala meia pelo amor de Deus pilgas e assim, são palavras que eu já ouvi, já esqueci Não não, não entra na minha lógica que peugas é meia Não não serei capaz de me referir a esse objeto com essa palavra Depois aprendo para saber que é o jeito como os outros se referem Então eu faço isso com a língua o tempo todo E, e amo esse... Às vezes fico um pouco cansada e Mas uh, amo esse, amo estar nesse lugar
1: muito bem, Kelly, tu és realmente uma mulher que se, que se dedica cotidianamente à língua, quer os seus estudos, quer no teu trabalho. Então eu acho que gostava de terminar esta entrevista ah. perguntar-te se tens alguma palavra preferida.
0: Se eu tenho uma palavra preferida. Eu falei para você não fazer pergunta difícil. <risos>
1: chegámos ao fim, é a última se a última for difícil e ficar em branco não tens negativa neste exame
0: eu não sei responder essa pergunta
1: portanto o fascínio pelas palavras é global, não dá para isolar só uma
0: não, porque tem umas que a gente ama falar que são engraçadas por exemplo, eu tenho uma amiga que ama, mas nem é uma palavra em português, Massachusetts porque ela gosta de falar Massachusetts
1: (risos) obrigado por dizer três vezes, porque eu não, não vou atrever a repetir
0: Uh, não, eu, pronto, eu vou ficar te devendo essa pergunta, mas vou ficar pensando nela o do resto do, do ano. Aí ah, depois, se calhar, eu...
1: para o ano, reencontramos-nos.
0: Para o ano, tá
1: bem. muito obrigado, Kelly. Obrigada Foi um foi gosto ter-te um aqui no Línguas de Gato.
0: Um prazer, foi meu. Até Volte breve. sempre. Até já.
1: Até já. <risos>
0: beijo. Línguas de Gato, um podcast de Tiago Mancilha para conversar de boca cheia.